0: Bem-vindos a mais um episódio do Dice Podcast, uma iniciativa da Associação Dice Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com esta boa disposição da equipa de três amigos muito apaixonados por este hobby, sempre muito faladores que já vos faz companhia a cada 15 dias nesta rubrica bissemanal. O meu nome é Marco Silva e tenho o enorme prazer de estar a gravar mais um episódio com os meus bons amigos, Miguel Lourenço. Olá Miguel, viva!
1: Olá Marco, olá pessoal!
0: E Bruno Maciel, viva Bruno! Olá Marco, olá pessoal! Bruno, olá! O tema de hoje é algo algo que, sem dúvida, devíamos já ter dedicado um episódio inteiro há algum tempo. Por isso, hoje é o dia em que vamos dedicar a este tópico. A verdade é que temos vindo a falar sobre jogos e até mesmo falar com criadores portugueses em diferentes episódios. Já tivemos alguns criadores convidados no podcast, mas acabamos por falar sobre temas que são diferentes do qual que nós hoje vamos ter que falar, que sem dúvida também muito importantes, mas este tópico sem dúvida também é importante. Vamos então mudar isso hoje Hoje dedicamos este episódio a falar sobre a criação de jogos em Portugal e para nos redimirmos, de, se calhar, deste atraso, pedimos reforço, assim um reforço de peso para nos ajudar a trazer ainda mais uma perspectiva mais completa. sobre. É um prazer enorme, hoje junta-se a nós o grande David Mendes, fundador e CEO da editora portuguesa Pitágoras, que desde 2013 trabalha para colocar os jogos de tabuleiro na mesa de todos nós. David, antes de mais, muito obrigado pelo teu contributo para o hobby, ao longo destes anos e muito obrigado por teres aceito o convite de estar hoje connosco a partilhar as tuas experiências, ideias é. e aqui neste nosso cantinho de conversa sobre jogos tablet muito obrigado.
2: Obrigado Marco, olá Miguel, olá Bruno, foi, foi, um, foi, um, foi um elogio muito grande, mas de facto ainda, ainda sou um aprendiz nesta horda, nesta é, mas agradeço muito.
0: Pá, são uns oh. anos valentes a, a, a dar também de ti muito para, para este hobby, por isso, sem dúvida, um reconhecimento merecido. Uh, se calhar, vocês, não, para quem não sabe, o David, antes até de estar neste mundo, era o professor de história, até curador <risos> em museus, mas depois Sim. vira-se aqui ao hobby, não é? Uh, e já criou alguns jogos: uh, o Millions, o Algebarrota, Alj- uh, People, uh, People with Memory, o famoso Sim. Quinto Império. Uh, já agora, David, só para saberes, uh, eu quando estava quando tu lançaste o Quinto Império, eu estava a viver em Londres, uh, e o Quinto Império havia malta com quem eu jogava uh, que me falava do jogo, por isso em Londres, <risos> no ano em que saiu, eu Foi conheci falava. o jogo lá. <risos> muito bom. Por isso, é, é muito bom. Ah, e já agora fica a menção que o nosso último convidado, o Orlando Sá, uh, vocês anunciaram recentemente mais um jogo que estás a apoiar, uh, a criar, que é o Pessoa, não é? Exatamente, sim, exatamente. Um, e... E já agora um grande abraço do Orlando, que eu sei que, que ele também Sim. nos ouve. E é verdade, e a verdade é foi o nosso último convidado. Pois foi. Sim. Sim. Já, agora, já agora também só deixar a menção para os nossos ouvintes. Se ainda não conhecem os jogos da Pitágoras, deem uma vista de olhos, são, são jogos produzidos em Portugal, que, que têm uma coleção já relativamente grande, já umas dezenas de mais de uma dezena de jogos no catálogo produzido e editado aqui. 16, exatamente, Sim. boa, boa. É, por isso já, já dá para, se não conheciam, uh, vão, já, já conseguem investir algum tempo a conhecer e a chegar, já vos <risos> deixei deixe a mesa durante algumas semanas valentes. É verdade. Mas fica aqui a menção. Já agora, então, começando, vamos arrancar aqui com a nossa conversa de hoje, que é então falar sobre a criação de jogos. Um, Eu ia lançar mesmo para vocês todos, é porque estou muito interessado, mesmo muito interessado neste episódio, em ouvir as vossas perspectivas e conhecer um pouco também as vossas ideias sobre este este tópico, e vou começar, claro, com o o David, e estou para lançarmos então a nossa discussão, porque não começar por qual é a vossa visão sobre... Como é que tem as coisas melhorado, efetivamente, ao longo destes anos, ou não, na criação de jogos de tabuleiro em Portugal? Se tem sentido que há um grau de evolução, efetivamente, grande na qualidade, na quantidade, na visibilidade que estamos a conseguir ter dos nossos jogos e mesmo do sucesso efetivo dos jogos criados em Portugal. David, tens uma perspectiva única, por isso vou estar (risos) muito curioso de ouvir a tua tua perspectiva e depois o resto da malta. Força.
2: Sim, é assim, face a 2012, houve, de facto, um grande aumento e... De de criadores e também a qualidade daquilo que os criadores propõem. Portanto, se em 2012 haviam poucos poucos criadores e os os que existiam efetivamente já tinham tinham qualidade, porque em 2012 já existiam autores portugueses reconhecidos lá fora, não é? O Paulo, o Nuno, o Vital. Agora. Agora, atualmente existem muito mais uh, mas os projetos que nos chegam às mãos eles têm, eles têm cada vez mais qualidade e de facto existe uma qualidade ou existe um, um portanto um, quem, quem nos está a propor um jogo e aquilo que nós temos vindo a ver, a ver é que o pessoal tem cada vez mais uh, capacidade de, de, de criar e desenvolver um projeto e antes de chegar à editora, os ou os jogos já já vêm bem desenvolvidos, portanto, não é só uma mera ideia que que alguém desenhou qualquer coisa e e pensa que aquilo está a funcionar ou, portanto, já já existe um um grau de desenvolvimento e, e, portanto, eu acho que é uma, isso é muito bom, portanto, há uma grande evolução no mercado no mercado em Portugal.
0: Excelente, excelente. excelente perspectiva do, tua, que tens uma, estás aqui numa qualidade também da parte da editora, por estás a receber esses jogos, isso é uma excelente, muito motivante saber que a, a malta está a, a melhorar já a qualidade até mesmo antes da produção, o que é, o que é muito útil. E já agora, malta, Bruno, o que é que tu achas de, de ponto de vista de qualidade e quantidade de, de jogos que tens visto a sair, qual é a tua, a tua percepção do longo destes uhum. anos?
3: eu concordo com o David e a minha perspectiva é de consumidor obviamente claro. é, e, e eu tenho esta pelo menos essa ideia de que há mais jogos com uma diversidade de temas bastante inovadores diferentes do que aquilo que nós estávamos habituados a ver e a qualidade sem dúvida que, que que melhorou, melhorou e, e neste caso eu até acho que há uns tempos atrás havia talvez o preconceito que o jogo português não tinha qualidade uh, engane-se quem pensa assim uh, experimente um ou dois ou três jogos porque quem segue no Facebook uh, os grupos de, de jogos de tabuleiro vê que quase ou não, não vou dizer mensalmente mas de seis em seis meses vê, vê alguém conhecido dentro desta, de, das redes sociais que vai lançar um jogo e às vezes até é surpreendente porque não sabíamos que aquela pessoa estava a querer lançar um jogo, há cada vez mais pessoas envolvidas e com ideias muito interessantes. Eu tenho experimentado alguns destes jogos, sejam editados por empresas portuguesas outras empresas do estrangeiro e devo dizer que a qualidade em nada fica abaixo daquilo que se vê lá fora. portanto E existem muitas pessoas ligadas ao hobby que fazem reviews de jogos criados por portugueses e em Portugal que que têm elogiado bastante a a criação destes criadores portugueses e portanto eu acho que em nada ficamos atrás do que se faz lá fora.
0: Um excelente excelente ponto de vista e do do lado consumidor agora por isso assim complementando um bocado a visão Sim, sim. e E acho acho que eu só queria também complementar eu eu, eu efetivamente acho também até a própria quantidade está, está bastante diferente. Eu gostei do do ponto do David também sobre o o número de criadores estar a aumentar. Não só conhecidos lá fora, mas até mesmo cá em Portugal conseguimos ver a própria comunidade com mais vontade. Eu eu próprio comecei a a tentar ter ideias e começar a pôr pôr coisas na mesa. O o Bruno também também já começou esse caminho e acho que que agora nos sentimos mais capazes. Eu, de um lado, estou a falar da da a perspectiva pessoal, sinto-me mais capaz do que se calhar eu olhava para, para, para o caminho todo, ainda como muito distante em Portugal se calhar quando eu estava em Londres por exemplo já não via isso da mesma forma ajudou-me também a mudar um bocado a perspectiva, mas antes disso antes dessa experiência que tive em Londres acho que havia a coisa muito na na Alemanha nos Estados Unidos onde realmente a escala é diferente e e, e a realidade é que isto são ideias fazer bom trabalho não é uma uma questão de de dimensão do teu país é a dimensão das tuas ideias e as tuas ideias não têm limite né? ou melhor nós é que nos limitamos na nossa capacidade criativa. Fica-se também um bocado inspiracional, mas, mas a verdade é o que eu sinto. Pronto. Miguel, uh, e tu? Como é que tu como é que, tu vês o, como é que tens sentido esta, esta corrente ao longo dos anos a crescer? Ou, ou, ou não, não é? À vontade.
1: Não, então, claro que sim. Claro que isto tem, tem estado a crescer, pelo menos é essa também a sensação que eu tenho. Eu, eu subscrevo tudo aquilo que vocês disseram, mas enquanto vocês estavam a falar, eu... Estava a pensar que isto no fundo é uma máquina. E Hum. enquanto a máquina não tem muitas peças, é difícil andar. É difícil Hum. a máquina começar a andar. E portanto, se não há muitas editoras, também não há muitos criadores. Se não há muitos jogadores, também não há muitas pessoas a dizer eu se calhar consigo fazer um jogo porreiro. E portanto, e é esta máquina que tem que começar a existir E a partir do momento em que isto começa a encarrilar, não é? A partir do momento em que há pessoas que jogam, a partir do momento em que há mais pessoas a jogar jogos, as pessoas começam a entusiasmar-se e começam a ter ideias e começam a pensar eu se calhar fazia isto de uma maneira diferente ou, ou se calhar fazia isto melhor, o que seja. E depois começam a ter ideias, começam a surgir as editoras, começam a surgir toda esta máquina de, de, de processamento, de, de fazer salsichas, só que, no, só que no fim é um jogo de tabuleiro, <risos> não é? E no fundo é isto, eu acho que é isto, que é, se houver mais pessoas, começa a haver mais ideias, começa a máquina a mexer, e de certeza que o, o que tínhamos há 5 anos atrás, e já nem vale a pena andar 10 anos para trás, se calhar o que tínhamos há 5 anos para trás já é muito, menos do que aquilo que temos hoje e o que temos hoje há de ser certamente menos do que vamos ter daqui a cinco anos.
0: Ok, bom, bom ponto de vista, é assim, eu, 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 vou, eu vou já passar a palavra ao David porque acho que há aqui duas perspectivas muito interessantes do que tu disseste, Miguel, que é a perspectiva do ponto de vista de editora e do ponto de vista de, pronto, quem está a começar o caminho há, há uns anos atrás e que fez este caminho todo a ver o crescimento também da comunidade e depois também vou passar ao Bruno também, que ele fundou uma comunidade aqui uh, já há, há bastante tempo, por isso há aqui duas perspectivas muito boas, spot on Miguel devido como é que tu vês esse crescimento? Achas que as pessoas temos mais jogadores hoje do que algum dia tivemos? Ou achas que isto eles estavam lá, só que calhar agora estão mais uh, informados?
2: Não, eu acho que as, as comunidades efetivamente cresceram uh, portanto uhum. uh, antigamente e, e qualquer grupo, uh, portanto ele era, ele era constituído por, por pessoas conhecedoras, duas ou três, e, efetivamente, atualmente, nós, quando vamos ao encontro, conseguimos ver muito mais pessoas, portanto, houve, houve, de facto, ali um um trabalho missionário de quem, portanto, daqueles primeiros, daqueles primeiros, portanto, daqueles... Aqueles, aqueles primeiros pioneiros, os pioneiros. não é? <risos> Exatamente. E, portanto, eles tiveram, fizeram um trabalho brutal e conseguiram expandir as comunidades. Uh, e, portanto, as, as comunidades são, são maiores. Portanto, os conhecedores... Eu acho que os conhecedores não existiam. Uh, portanto, existiam, sim, estes pioneiros, que eram os conhecedores. Uhum. Uh, mas, mas a comunidade cresceu muito graças à, à força de vontade deles e, e também, naturalmente, depois... Uh, quando, crescendo o mercado e crescendo o número de, de, de pessoas também à volta disto vieram vieram novas editoras e, e naturalmente que as editoras também começaram a, a traduzir jogos e a criar jogos e, e o mercado começou a começou a crescer eu acho que atualmente é, aquilo que existia em 2012 e aquilo que existe agora é, é foi um crescimento muito 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 grande e eu acho que é, portanto estes dois últimos anos Uh, eram com, com a questão do Covid vieram a um bocado a coisa portanto eu acho que agora portanto, eu acho que agora daqui para a frente uh, vai haver vai ter que portanto as comunidades vão se manter uh, mas vai ter que haver novamente um reforço para, para voltar a chamar as pessoas porque há muita que isto é, 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 é normal que, que haja muito pessoal que não que estava a entrar que ainda não eram grandes conhecedores mas que estavam efetivamente a gostar e que iriam se manter com a regularidade mas que com esta questão do Covid também acabaram por por, por
0: se afastar um bocado e e vai ser necessário novamente puxar por eles Eu eu, eu, por acaso quando fui para Londres e, e com o em cima dos Estados a dizer eu, eu senti uma diferença enorme para o que havia quando eu estava cá em Portugal que, que não conhecia eu jogava com os meus amigos ok e, Sim. e de vez em quando era, era, impulsionava um bocado quer dizer, nós puxávamos uns aos outros mas era um bocado o que tu disseste o conhecedor havia alguém que descobria um jogo trazia e, mas era uma coisa muito fechada e não, não conhecia efetivamente comunidades tirandas de Magic e essas coisas assim pronto, eu ia para a Arena eu vivia no Porto eu ia para a Arena do Porto e jogava, e jogava Magic uh, e jogava e havia lá Dungeons and Dragons e Warhammers, e havia tudo isso, e miniaturas por todo lado, pronto, já estava habituado a isso, mas era isso, não era, o jogo de tabuleiro moderno não era uma coisa Sim. que naquela altura, até mesmo nessas comunidades, tivesse algum tipo de interação nunca vi uh, jogos, eu para ser sincero, acho que nunca vi catãs lá também ninguém a jogar, mas o catã, pronto, malta sabia que existia, mas estou a pensar se, se me lembro de algum catã lá montado, quando eu fui lá, podia... Se calhar houve e não, não foi foi no dia que eu fui. Não me convidaram. Mas, mas a realidade é que quando cheguei a Londres era exatamente o contrário. O primeiro board game café que eu vi na minha vida foi em Londres. Um, agora já temos cá em Portugal, mas exatamente. não existia. Não, não, não era uma coisa que... Nem conseguia imaginar se eu quisesse ir a um bordo Game Café. Íamos para a Arena de Lisboa, provavelmente aqui em baixo. Eu não sei porque eu não vivia cá quando, nessa altura, mas eu ia para a Arena do Porto para jogar jogos. Era, era a minha cena. Bruno, tu queres de cá, como é que era contigo?
3: E o que Miguel disse, eu revejo-me em relação à máquina que partes vão alimentando outras e a coisa só vai funcionando que quanto mais robusta a máquina estiver. eu a parte das não é? Eu, é um pouco é, isso. Eu, um pouco isso. Há sete anos atrás, mais ou menos, foi quando foi criado o grupo Port Gamers e Oeiras. Eu lembro-me Sim. que era uma felicidade nos primeiros dois meses termos três pessoas regulares. Uh, e os Exato. casuais eram duas ou três pessoas. E vocês são testemunhas que antes da pandemia nós conseguíamos ter talvez 12, 15 uh, regulares e os casuais chegavam se calhar até 30, às vezes até 40 por, por noite. Sim. Portanto, Sim. o crescimento Sim. Chegamos foi. Até 60. Chegamos até 60,
0: né? uma noite a passar lá, que foi uma loucura. É verdade. E
3: e o crescimento crescimento foi gradual, foi, foi gradual, e é uma das coisas que eu por acaso reparo é que no início as pessoas que chegavam não faziam ideia que existia este mundo tirando uma ou duas pessoas que já jogavam jogos de tabuleiro, iam porque foi pusemos no Facebook, acharam graça, apareceram, não faziam ideia ao que iam neste momento já não é bem assim, eu quando recebo pessoas que nunca vieram aos nossos eventos, normalmente pergunto que experiência é que têm e já conhecem três ou quatro jogos que já são considerados jogos de tabuleiro modernos, coisa que se calhar não acontecia há sete anos atrás já vem com algum conhecimento do que é que se trata e depois também é interessante ver pessoas que vieram muito timidamente para o grupo Board Gamers de Oeiras e que passado algum tempo quando, lá está tornaram-se conhecedores e hoje não vou chamar influenciadores, mas são pessoas que são muito regulares nas redes sociais e que também ajudou a impulsionar o hobby e que, lembrando-me há 5 ou 6 7 anos atrás, quase não conheciam nada uh, do, que, do que se passava nesta indústria e foi introduzindo um jogo, dois jogos começaram a gostar disto, começaram a vir mais vezes, começaram a ser não os casuais, mas os regulares, e hoje uh, são conhecedores, portanto, eu acho que estas pessoas também acabam depois por ajudar a que hajam mais jogadores, porque também eles Sim. influenciam outras, uh, e depois existem, as editoras acho que também uh, ficam, ficam felizes por isso, porque acabam por ter mais gente interessada, uh, há mais, mais procura, e, e acho que estas comunidades, em Portugal pelo menos, ainda são muito importantes para que tudo se desenvolva à volta disto.
0: David, este ponto é, é, eu gostava de ouvir o teu ponto de vista e acho que o nosso também. Tu sentes que os influencers aqui em Portugal, que, pronto, que, que é uma coisa que não existia, não é? Se passasses, quando, quando tu começaste, provavelmente, a Pitágoras, influencers em Portugal não nos não jogos de tabuleiro. Por isso, como é que é? Isso realmente é uma coisa que estás a ver a crescer e a ter o impacto que, você está, que tu também sentes, que tu vês a materializar-se na, no, no crescimento do hobby? Para ti? Sim, uh...
2: sim sem dúvida. E tanto. Tanto, tanto estes influencers como também as, as próprias comunidades. As comunidades são, claro. são importantíssimas uh, para, para a divulgação dos jogos da, da, das marcas uh, uhum. e, e sobretudo porque puxam, puxam muito pelas marcas portuguesas e isso é, é, é de facto muito, mas mesmo muito importante. E pegando naquilo que o Bruno uhum. estava a dizer eu também faço parte do grupo de Leiria também sinto exatamente isso. Nós vemos imenso, uh, o, o que víamos uh, é que Há 5 há, há anos Aparecia pessoal uh, Que não pescava nada de jogos E hoje em dia é aquele pessoal Que aparece com os sacos de jogos Porque já se tornaram também eles <risos> <tos> <risos> os verdadeiros, portanto, Uns verdadeiros Uns verdadeiros geeks E portanto eu acho que houve aqui Uh, e lá está e, o, o facto de, de a, a máquina a máquina cresceu e é bom para é bom para as editoras portuguesas e, e, e isso faz 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 sentido sem dúvida
0: nenhuma eu, eu digo que nós na daí uh, conhecemos os grupos todos e apoiamos todos os grupos nossa, a nossa ideia sempre foi essa foi, foi dar aqui um bocadinho de volta à, à, à comunidade e influencers também e tudo, temos aqui excelentes parcerias e estamos sempre disponíveis a ajudar e a verdade é o número de grupos que existem em Portugal já agora, para quem nos está a ouvir, que provavelmente estão a ouvir-nos de qualquer parte do mundo, muito provavelmente acho que já disse isto uma vez num episódio no passado mas muito provavelmente existe um grupo de jogos tabuleiro na vossa zona porque isto tudo cresceu imenso nos últimos anos, imenso, e, pô, e, pô, e se algum dia estiverem à procura de algum grupo que não consigam encontrar, mandem-nos um e-mail, porque nós provavelmente <risos> vamos acabar por mandar uh, algum que vocês vão descobrir, isto realmente está aqui a 10 minutos de minha casa, <risos> ou qualquer coisa assim, porque a verdade é, existem estas existem, pessoas todas que estão cada vez mais ativas, a internet ajuda muito, uh, e, e, e a parte dos influencers, acho que hoje em dia um, cá em Portugal é muito normal nós ouvirmos influencers uh, portugueses e já não vamos só às, às uh, Dice Towers e aos, e, e, uh, e aos uh, influencers sim. internacionais, pronto, sem, sem querer mencionar nomes, pronto, já aí umas, pronto, uh, sem querer mencionar <risos> nomes, há imensos internacionais, cada um de nós encontrou um que gosta, mas depois acaba por ter também um nacional que, que gosta. Não sei, Miguel, o que é que tu achas? De, achas que Portugal também tem, há espaço efetivamente para estes influencers também cá em Portugal, por causa disso, ou os internacionais é que dominam as, as coisas? Para ti, pessoalmente.
1: É assim, eu acho que também tem muito a ver com o tipo de jogo que tu estás à procura, não é? Porque, e eu acho que isso tem a ver com o próprio mercado, porque acho que o nosso mercado ainda está muito virado para os jogos familiares, corrijam-me se eu estiver errado. Ou seja, os jogos que, que, que acabam por ser publicados em Portugal, se calhar, são jogos um bocadinho... mais para o género familiar, coisas um bocadinho mais... Vou-lhe chamar light, (risos) ok? Enfim, o o que não quer dizer que não sejam bons jogos, nada disso. Atenção, qualidade não quer dizer nível de complexidade, nem nada desse género. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que ainda há muitas pessoas que se forem à procura de uma review de um jogo, ou de um how to play, ou uma coisa assim do género, vão à procura, se calhar, de conteúdo em português, com certeza. Se o houver, muito bem. Mas, se calhar, vão mais já, ou ainda vão, para o conteúdo internacional, porque têm a certeza que ali encontram.
0: É sim. Eu vou, eu vou passar aqui a falar ao David que gostava de, de ouvir a opinião do, do ponto que tu lançaste, Miguel, que é Portugal é um mercado mais, se calhar, familiar. Também é essa a tua perspectiva, David?
2: Sim, é, eu vou falar da, de, portanto, daquilo que é a estratégia da Pitágoras e, efetivamente, claro. isto portanto, claro. também um pouco hum, sim, é um pouco atualmente o mercado uh, portanto ele, ele ainda está apesar dele ter crescido o que, se, o que nós sentimos é que, é, portanto, aqueles gamers ou os jogadores procuram jogos mais pesados, é, portanto, ainda não há uma comunidade muito grande. É, e isso aí, pronto, isso, isso aí acaba por fazer com que é, se procurem jogos é, que, é, naturalmente, tenham maior rotação no mercado. É, e, sobretudo, numa editora como a Pitágoras, que é uma editora que ainda não tem um grande investimento, não é, não, portanto, e, e, e tem que fazer investimentos puros, porque acaba por ter um negócio, não é, uh, naturalmente uhum. vai um pouco, uh, portanto, vai um pouco uh, em, tem tem em vista no fundo aquilo que, que são que, que é o, os jogos que têm maior rotação uh, claro. e, e naturalmente sim é é uma, é uma realidade e é um panorama que nós também gostaríamos que uh, mudasse, não é, para podermos a conseguir l- editar futuramente jogos mais pesados, mas, mas de facto é um risco uh, e, e, e temos que ir um pouco à, à procura daquilo que o mercado está uh, a absorver mais. não é? mas, sim, E acho o que é
0: que vocês que... acham? E o que é que vocês acham que se na realidade não será uma consequência de nós estarmos no, no início ainda. Porque os mercados começam, não vão começar, né? Nem, mesmo se eu for jogador, eu, eu não vou começar por um vital acerda, porque em, em nomes portugueses, né? não vou começar num heavy game, se calhar vou começar por um family game, se calhar um gateway game, pronto, que nós chamamos, né? típicos gateway games, na realidade são. São jogos mais familiares, são jogos mais leves, são jogos mais. não tão complexos, sem grande planeamento, com uma componente de regras também mais leve. E por isso é que nós dizemos que são familiares. Não necessariamente familiares implica jogar em família com dois pais e e dois miúdos, não é? Sim, 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 sim. (risos) claro. Eu, por sim. isso se calhar o mercado a crescer não não sei sim. nós fiz, pegando aqui um pouco
2: na. depois lá a estar a passar à frente. Não, não, força força, uh, força. mas uh, nós pegamos aqui um, um portanto, houve, houve uma altura que trouxemos jogos uh, e distribuímos jogos de, de outras editoras e, e trouxemos alguns jogos da né uh, e, e de facto foi foi, não, foi um risco que decidimos assumir mas, mas sentimos que, lá está, uh, portanto, havia muito pouca rotação. E, e depois, lá está, uh, o que acaba por acontecer okay. é também a parte da, daquilo que são os retalhistas. Portanto, os retalhistas, e quando nós estamos a falar das grandes superfícies, uh, elas pretendem uhum. jogos com uma grande rotação. Uh, e uhum. se tem ali uh, um jogo que, no fundo, está o ocupar espaço e que não tem rotação... Uhum. Uh, portanto acaba por ser colocado de lado E isso aí acaba também uh, Se calhar Acaba por fazer um bocado o um, um mercado e, e, e não permitir uh, Muitas vezes uh, arriscar mais Portanto é uma coisa que eu gostava de fazer Que era arriscar mais e trazer mais Outras coisas Mas depois sinto que também há, há esta prisão de Poder não correr bem e, e, ou, poder, ou, ou poder não conseguir tanto no fundo Rentabilizar o
0: investimento uhum. Mm-hmm. But claro. You, you. Eu, Bruno, ias também estavas a concordar também sentes que o mercado ainda está a crescer ou achas que isto nós somos mesmo um mercado mais familiar?
3: Não, sem dúvida estamos a crescer mas ainda somos um mercado familiar e, e eu, eu sei que o David uh, estava agora a falar de jogos que te estava a distribuir aqui da Queen of Games. Uh, eu sou um grande fã desses jogos e tenho pena de, 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 de deixar de os ver com tanta regularidade na, nas lojas onde eu costumava ver uh, porque faço essa coleção <risos> para cá. É curioso e, Mas eu acho que, que faz sentido O que o David está a dizer Em relação à rotação dos jogos Nós acho que ainda estamos muito no início uh, Em Portugal Acho que ainda faltam muito espaço a ser dados E Gabo já dou os parabéns David e todos aqueles Sim. que se meteram nestas aventuras De, de se terem arriscado eu Acho que é preciso coragem E depois também se quiseres me contar um bocadinho Como é que isso aconteceu Eu gostava de saber, Sim. porque eu tenho curiosidade Porque hum, num mercado Tão pequenino como o nosso, que hum, acho que ainda está muito subdesenvolvido, tu teres tido a coragem de ter ido para este este hobby e ter esta ideia de criar jogos, eu acho que é. é, é, Eu não teria coragem, acho que é é algo que. Eu acho que é só para malucos, portanto, és um daqueles malucos (risos) que eu acho que devem existir, mas a minha pergunta é: o mercado português. não sei, obviamente, que se tu estás neste negócio, vais-me dizer que se calhar que sim, mas não sei se é autossuficiente. Uh, como é que tu achas que será a abordagem que a tua empresa, mas falando especificamente da tua empresa, deveria ter para que continue a crescer? Achas que é o mercado ibérico, o próximo passo? Uh, sim, sim. Fala-me um pouco sobre isso, porque eu acho... E, sinceramente, como é que uma empresa em Portugal a editar jogos consegue sustentar? Eu acho que deve ser uma engenharia financeira brutal, portanto estou muito curioso (risos) para saber a tua opinião sobre isso. Excelente
0: ponto, excelente ponto. (risos) Sim,
2: é, é assim... É, sim, é, de facto é necessário uma, uma <risos> engenharia financeira para, para, para tornar isto sustentável. Mas, mas pronto, o, é, uma, uma das coisas que aconteceu e, e foi um passo que foi dado em 2019 foi o facto de ter participado na, em Essen. Uh, isto abriu uhum. portas uhum. lá fora e, portanto, uh, estas portas foram abertas, uh, naturalmente que... Portanto, uh, no fundo abriram portas com outras editoras estrangeiras e isso aí tem feito com que uh, uma parte de, dos jogos uh, que, são, que, são, que são publicados, que estão, estão também agora a ser distribuídos ou estão a ser licenciados no mercado, no mercado internacional. Isso aí naturalmente ajudou a dar um, um fôlego muito grande, mas numa fase inicial... Uh, numa fase inicial isto foi uma, foi uma ginástica bastante grande <risos> e lá está uh, quem conhece, uh, quem conhece uh, a plan- uh, portanto, uh, os jogos que foram publicados inicialmente eram portanto, tivemos o Quinto Império foi um jogo de caixa grande uh, e de facto foi um jogo que teve, muito, teve uma rotação muito grande e, e isso aí permitiu Uh, alavancar muitas, uh, portanto, muitos outros projetos, mas depois uh, tivemos vários anos jogos com caixa pequena uh, e, e, e isso aí tem uma explicação, porque os jogos de caixa pequena uh, portanto, eram os jogos mais baratos de publicar uh, e, e tinham uma rotação muito grande, portanto uh, é muito mais fácil de se vender um jogo de, de 14 Sim. euros ou 13 euros do que, do que vender um jogo de 29 ou 30, 34 euros Uhum. Uh, e portanto uh, foi foi um pouco esta a mecânica que foi criada uh, que foi publicar jogos pequenos de caixa pequena porque eles e uh, eu i- 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 mantendo a máquina ativa uh, e portanto em 2019 uh, portanto, houve a possibilidade de poder avançar com, com jogos de caixa grande e portanto foi aí que surgiu os dez castelos e o, e o garum uh, e uh, no uhum. momento em que lançamos este portanto em que foram lançados estes dois jogos também coincidiu com a participação em essa que era, era de facto importante uh, e uma vez que estávamos que estava a fazer uma aposta em jogos maiores, portanto a participação na feira uh, e, e foi e foi de facto bom uh, e, correu, e correu bem e, e isso ajudou a que, portanto atualmente uh, e com os lançamentos do ano passado apesar da, 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 da crise a crise também acabou por uh, eu, eu julgo venderam-se muitos jogos o ano passado mas isto também no fundo não foi assim uma portanto para para nós no mercado português houve uma quebra muito grande e e de facto conseguimos lá fora eu acho que é o (risos) é é um um pouco o caminho, (risos) o mercado ibérico assim, nós temos uma parceria com a a, portanto a Maldito portanto eles são os nossos distribuidores em, em Espanha Uhum. sim é um, é, é um é, eles são trabalhamos bem, bem com eles mas uh, eu acho que hoje em dia e é me um, pegando um pouco no, naquele, no, naquele assunto que ah, estávamos a falar no início hoje em dia os jogos portugueses e os
0: autores portugueses já têm mercado em todo o mundo não uhum. é, já, já. Sentes, que, sentes que temos nome mesmo? Somos, somos, quando estavas lá nas conferências, criadores e editoras uh, portuguesas são vistas ao mesmo nível que as outras uh, sem, uh, sem grande uh, preconceito, vamos dizer assim, de ser pequeno, o um mercado pequeno, ou vejo do um mercado pequeno, ou se calhar não conheces também, tão bem os jogos ou qualquer coisa, seja editora, seja criadora, sentes que quando estás lá numa conferência estamos a. a Está aqui, tá o pelo menos perto disso.
2: Eu acho, eu, eu, não, eu, não, eu não sinto mesmo isso. Sinceramente, é? sinto que uh, os, os autores portugueses neste momento estão muito, mas muito bem-vindados. Uh, e, e, e é isso que eu, que, eu, que eu sinto muito, sinceramente. Nós, nós atualmente estamos, estamos, temos, um, temos um, um distribuidor no Japão e foi ele que nos procurou e efetivamente que uh, ele, ele vinha por causa do rolê do Costa e, portanto, uh, por causa do Inzi, que eles tiveram bons resultados sim, sim. com o Inzi uhum. e, e lá está. E eles vieram à procura do, do café e vieram à procura dos outros jogos e, portanto, neste momento eles estão a distribuir os outros jogos porque, uh, efetivamente, vieram atrás uh, portanto, do, do, do Roli e do Costa porque tinham tido aquela experiência com o Inzi e, e têm e, e, e procura do, dos jogos portugueses e, portanto, houve necessidade através do Insi, que não não é portanto não foi publicado por nenhuma editora portuguesa, mas tem nome tem, tem o nome de autores portugueses. Depois claro. f- vieram atrás do café e atrás do café foram os outros jogos e acho que Espejado. isso é, é eu acho que cada vez mais e sem dúvida uh, portanto, os, os autores portugueses têm, têm muito boa educação e, e e acho que está-se a fazer um trabalho brutal espetaculares é, Portugal grande a história. dominar o mundo
3: grande <risos> história grande isto história. não é só no futebol, nós somos pequeninos mas calma lá muito
0: é, isso é, mas, é, mas é uma história muito positiva obrigado pela partilha, David, porque acho que é inspirador uh, e, e até pegando essa história inspiradora o vou, vou, Miguel, eu sei que o Miguel gosta dos temas também uh, também muito ligados a, a Portugal uh, tematicamente, independentemente do, do, do criador, eu sei que há muitos jogos que ele até estão no topo dele, alguns jogos estão, estão ligados obrigado. ao tema também com Portugal. E o que é que tu achas, Miguel, antes de passar também ao David e ao resto da malta, o tema Portugal também é é em si quase um mercado? Achas que isto é da coisa que cá em Portugal compra-se temas sobre Portugal e lá fora achas que também tem boa visibilidade? Qual é a tua opinião?
1: Eu acho que nós estamos, ultimamente, ultimamente, desde há uns anos para cá, que os portugueses estão a perder a vergonha de serem portugueses. E isso é ótimo. É verdade. é verdade.
0: É o Ronaldo, é o Ronaldo. Ronaldo. Não, 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 não,
1: não, 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 não. Desde, desde há muitos anos para cá que, que sempre que havia qualquer coisa que era feita em Portugal nós dizíamos, ah, isto, isto não tem qualidade porque é, ah, é, português. Ah, é português, pois, está-se mesmo a ver. E desde há uns anos para cá que isso mudou. Não sei dizer exatamente quando. Mas o que é certo é que isso mudou. E hoje em dia tu começas a ver que os portugueses estão a ligar mais ao que é português. E isso é positivo, obviamente, porque não podia ser como estava em que só por ser português não prestava. Não isso. Não, isso, também não isso, não serve de nada. Por outro lado, É preciso não esquecer que Lisboa também foi considerada um dos melhores destinos turísticos do mundo, ou o melhor destino turístico do mundo, ou o que é que foi durante um ano ou dois, ou o que foi. E, portanto, tudo isso vai fazer com que a imagem de Portugal também seja levantada, não é? E que seja espalhada lá para fora. E, portanto... E depois temos o Ronaldo, pronto. Mas isso é outra coisa. (risos) (risos) Mas isso tudo somado faz com que as pessoas olhem e digam epá, pois realmente olha, está aqui um jogo de tabuleiro que é de portugueses ah, ok, isto se calhar é capaz de ser interessante mas também te digo que se o jogo fosse mau ninguém lhe pegava seja, é um jogo mau, não, não, não mas seja feito por portugueses por espanhóis, italianos, pois. franceses o que quer que seja não estamos aqui a falar de, de nacionalidades, esquece lá isso que é se o jogo não for bom as pessoas não lhe pegam. Ponto. Certo, certo. Não é? Ah, foi feito. Epa, foi feito pelo Feld. Ok, mas se o jogo não é bom, não é bom. O <risos> acontece. O ah, também acontece. Há é? muitos bons. Sim, <risos> portanto. Sim, também há muitos jogos bons que a malta também não lhes pega, porque, enfim, porque olha, passaram para baixo do radar, não é? Certo. Enfim, mas. Mas pegando nesse ponto do de, de ser português. Eu fico realmente muito contente que as pessoas estão a valorizar coisas que são feitas cá. E isso é bom.
0: Oh David, eu também estou muito... Inter... quer dizer, tu tens uma perspectiva ainda, ainda mais interessante porque tu de, de formação também já, já és muito investido na história de Portugal, não é? Por isso, e até muitos do, do, do vosso catálogo puxa muito a, a, a coisas muito tradicionais portuguesas uh, e tu próprio também uh, tiveste envolvido em projetos também muito ligados seja à história de Portugal, seja a coisas típicas que cá em Portugal uh, mais históricas, menos históricas aqui da região uh, e o que é que tu sentes? Sentes que Portugal vende bem, isto Portugal produto... No no fundo dentro de um jogo de tabuleiro sobre qualquer coisa feita uh, da história do nosso Portugal. Estavas a falar do, do, do Quinto Império. Sim. É um, Sim. Assim, é um eu vou, exemplo bom.
2: Eu vou pegar um pouco aquilo no que Miguel disse e, e ele disse uma coisa que é muito, muito interessante que tem a ver com a questão do turismo uh, e Portugal ao longo dos últimos anos tem vindo a crescer muito em termos de turismo uh, e, e de facto isso aí fez com que se captassem muitas atenções sobre 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 o nosso país uh, e uh, pronto e, e nós temos que ver que somos um país com uma história muito 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 grande e, e, e muito longo tanto uhum. uh, e, e durante muitos anos Portugal efetivamente uh, acabou por ser, acabou por ser uma grande referência portanto uma é. referência na história portanto no, no período dos descobrimentos Portanto, foi, foi, foi uma grande potência. E isso aí, naturalmente, faz com que o país não seja um, um país esquecido. Portanto, é um, é um país com, uh, que, 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 já, que já teve um, um grande apogeu e, e de facto, uh, o, que, o que é que acontece? Acontece que uh, as pessoas, naturalmente, que, uh, portanto, são curiosas acerca da do, do nosso, do nosso, do, do, do nossa história. Eu, eu recordo tentar há, há pessoas há pessoas no Canadá que, que certamente vieram uma ou duas vezes a Portugal, portanto eu estou a dar um exemplo pessoas que, que investigam sobre os descobrimentos em, em, em Portugal ou, ou que investigam sobre Sim. temas em Portugal uh, e portanto uh, portanto isto, aí, isto aqui faz com que exista de facto uma curiosidade muito grande e um, e um interesse pela história portuguesa uh, e eu acho que o, te, o tema os temas portugueses de facto uh, são são, são, são interessantes e, são, e são, são bons comercialmente. E uma das missões da, da Pitágoras, um dos objetivos, e eu, como gosto mesmo de história, não é? É a minha área, uh, é, é de facto divulgar a história de Portugal. <risos> e isso aí dá-me, dá-me, dá-me gozo e dá-me gosto, que é o que eu mais vejo uh, portanto, em termos de visão para, para a Pitágoras. É, é de facto. Divulgar a
0: história de Nota-se, nota-se, nota-se na, na produção <risos> dos vossos jogos, já agora, é só o feedback já uh, honesto aqui. Estamos aqui a conversa informal uh, e, e é mesmo isso. Um, pá, nota-se na qualidade dos vossos jogos e da, e, e da precisão que vocês têm, tanto no design como nos próprios manuais, nos vossos livros de regras, não, não são um livro de regras, é um, é um contexto todo de. Estavas uh, a falar por um causa por exemplo, do Garum, não é? Está tá ali o porquê o que é que é o Garum que não é um nome de um jogo de Sim. um conjunto de letras é, é exatamente o um molho de que era feito onde é que era feito como é que era feito toda essa parte contextual é extra o jogo mas Sim. chega ao mundo não é para uma é, partida um pouco que, de Portugal não é?
2: é eu acho que isso aí também é muito importante que é no fundo nós portanto, a ver a experiência do jogo e depois além da experiência mostrar portanto, mostrar ao jogador o que é que o que é que está ali Uh, e isso é isso no fundo é eu acho que também está dentro está dentro da, da essência do jogo muitas vezes uh, nós nós gostamos no jogo estamos a simular algo não é e, e também Sim. acho que é interessante nós mostrarmos a quem o jogou que aquela realidade existiu e explicar explicar um pouco mais acerca acerca dela aí eu acho isso acaba por ter um complemento bastante, bastante enriquecedor.
0: Portugal é uma matéria-prima boa para jogos de tabuleiro, que nós estamos aqui a chegar à <risos> conclusão.
2: <risos> Existem muitos temas e eu acho que é... Sim, sem dúvida. Nós vou agora pegando no, no, no exemplo do Pessoa. Um, uhum. pessoa Eu não estou bem certo se foi em... Eu sei que foi na Noruega. Não sei em que cidade é que foi. Mas houve uma livraria uh, em que vendia... Só vendia o livro dos 16 se na, na Não, no, no local isso vai, vai, vai existir, portanto existia uma, um, é, é uma livraria que só vendia os livros do Sossego, e portanto eu acho que é isto são questões nós pensamos, mas que rei como é que na existe existiu uma livraria que só vendia o livro da Sossego do Fernando Stout uh, e, e pronto e, e, e pronto, nós temos, eu, eu tô, estamos naquela fase em que estamos a mandar o, o livro de regras para outras editoras e a mandar a a caixa, portanto, atenta ao licenciamento e é muito raro portanto, a do outro lado o editor que diga que não conhece
0: o Fernando Falar. Espetacular, espetacular. É muito bom saber isso, pá, isso uh, de vez em quando nós pomos pequeninos, não é? Porque somos Sim. nós que nos diminuímos a nós próprios, porque a realidade é que a nossa história era grande uh, e nós podemos capitalizar isso e continuar a fazer grandes coisas com, com isso. Acho que vocês estão a fazer um excelente trabalho nesse aspecto e, e é, 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 bom, é bom ouvir esse feedback, é sinal que realmente a minha. Eu fico contente porque a minha percepção é que isto é a é, é, é realidade uh, e fico muito contente em ouvir que até um bocadinho maior até do que eu gostava à espera, foi muito, muito bom. <risos> e, e já agora Bruno, uh, pegando, continuando neste tópico de passo para ti, uh, a, outra, a outra parte da moeda que é que nós estamos aqui a falar do tema de português pegado por editoras portuguesas ou por criadores portugueses para... Uh, partilhar um pouco do nosso país, mas a realidade é que existem outros jogos não é, que não foram criados por portugueses, mas estão altamente inspirados um, em temas de Portugal, não é? E estou-me a lembrar, por exemplo, do, do, da saga do Azul, uh, que nem é um azul, são vários, uh, não criado por um, por um português, mas claramente a Sou. paixão por Portugal Sim. contagiou, no fundo, não é, ao ponto de fazer um jogo de tabuleiro, ou vários, neste uh. caso...
3: Sim, (risos) e e até até o Coimbra, estava agora a olhar para trás, o Coimbra também é um jogo, aliás, baseado em Coimbra. Deixa-me só aqui partilhar um pouco da minha história pessoal, porque eu, apesar de ter ido para Sociologia eu ia para a história e sempre foi a minha paixão história e arqueologia, eu queria ser arqueólogo não sei se era por causa do Indiana Jones na altura acho que era assim meio malquinho mas foi mesmo uma questão de dois dias em que eu tive que decidir e pensei, eu não vou ter emprego depois disto obviamente como o pai me dar na cabeça também para eu não, não correr certos riscos e então fui para a sociologia não quer dizer que tenha ido para muito melhor mas foi essa a razão para eu não ter ido para a história mas eu sou apaixonado por história e os jogos, vocês sabem que eu gosto muito de Euro e os euros normalmente retratam histórias de qualquer coisa e eu adoro isso, esse esse setting nos jogos e e agora falando também em relação a Portugal na história Marco, Miguel, como sabem há um jogo sobre o qual eu estou a trabalhar que entretanto vai ter um tema completamente diferente que vai ser uma empresa estrangeira que vai trabalhar o jogo mas o protótipo foi criado com História de Portugal e a história de Portugal uh, descobertas. É, é curioso que a pessoa dos estrangeiros, neste caso no Canadá, ficou tão fascinada com a história que estava a ser, que eu ia contando, porque aquilo não tinha muito tema, era algo que estava colado, sinceramente, é isto que eu, que eu tenho para dizer, mas a pessoa fez-me tantas perguntas sobre a história de Portugal, ficou tão fascinado, e só houve uma razão, e isto também é a pergunta que eu te vou fazer depois de David, só houve uma razão para não ficar a história de portuguesa na, no jogo, que foi... Uh, as perguntas que ele me foi fazendo foi como é que nós chegámos, nós portugueses chegámos aos sítios, quem é que ia nos barcos se iam escravos, se iam mulheres como é que nós tratávamos as pessoas que, dos sítios que nós conquistávamos, estou hum. por aqui entre aspas onde chegávamos, Ou seja, mas ele queria muito que aquele tema fosse o tema do, do jogo que era o colonialismo era as descobertas, mas não tratei sobre escravos, pus tudo assim fora de qualquer... Uh, uh, ou seja, eu pus tudo aquilo que poderia ser difícil de encarar pelo, pelo jogador de fora. No entanto, ele disse-me que ele não queria correr riscos e que as empresas hoje em dia, no século XXI, correm muitos riscos com qualquer tipo de tema, porque basta uma pessoa lembrar-se e levar à, à tona um, um tema qualquer mais sensível e depois arrasta três ou cinco ou dez, quinze, vinte... 100 pessoas num ápice, porque as redes sociais funcionam assim, e, Bom, e era isto que eu queria te perguntar. Uh, David, como uh, uh, pronto estás à, à frente de uma editora, como é que tu encaras este, este tópico de como é que escolhes os temas e como é que o vais abordar, sendo que a história de Portugal, apesar de ser muito rica, tem também muitas coisas sobre o qual... Nós e outras, uh, outras nações não. poderemos nos envergonhar, mas é o que foi, a é história nós não a podemos apagar. É. Mas que riscos é que tu corres, como é que tu encaras isso enquanto editor? Uh, eu estou muito curioso para saber isso, porque não deve Por ser bom, fácil.
0: Bom. Boa pergunta. <risos> sim, senhor.
2: Sim, uh, sim hoje, hoje em dia é preciso e cada vez mais uh, cuidar a abordar os temas e, e tendo em conta que portanto, é como, como tu dizes portanto, a nossa história teve pontos negativos e, portanto, uhum. nós não o podemos apagar. Portanto, é a nossa história. Uh, uhum. Mas, uh, cada vez mais, é, é necessário ter algum, algum não, bastante cuidado a abordar os temas. E, portanto, uma das um, naquilo que é uh, portanto, a, minha, a minha filosofia uh, é uh, fugir destes temas polémicos. Fugir destes temas polémicos uhum. porque muito facilmente alguém pega em alguma coisa, mesmo que nós estejamos a, a retratar aquilo de forma de falar, não, não digamos que seja inocente, mas estamos a retratar algo que seja uh, uma realidade, uh, não podemos estar a correr o risco de uh, cair, cair, cair numa avalanche e cair na, em, em mais bocas, não é? E isso acaba por ser um uh, hoje em dia é muito fácil é, é muito difícil uh, conseguirmos construir um projeto. mas em em um segundo podemos destruir tudo porque alguém se lembra de de pegar numa ponta solta e que foi ali deixada de uma forma inocente mas hoje em dia está está cada vez mais difícil e nós sentimos muito isso eu vou pegar, por exemplo, no exemplo do Rocio. Rocio, a caixa do Rocio, vocês olham para ela e não veem nada de errado na caixa do Rocio mas houve uma editora que, portanto, não queria licenciar o jogo e que apontou que o jogo, portanto, não estava a fazer, não era integrativo. Porquê? Porque só via, portanto, elementos, homens brancos. E que faltavam, certo, ali, e faltavam ali homens portanto negros ou
3: asiáticos representatividade uh, sim.
2: E, uhum. e, e eu expliquei que portanto um, um, em termos temáticos a caixa representava a Lisboa sim. daquela época e portanto da Lisboa daquela época nós tentámos mais ou menos seriam aquele portanto aquelas uh, mais ou menos aqueles uh, seriam portugueses acho que lá trabalhariam certo, não é sim. Uh, e, e, e e portanto ele insistiu novamente que, que que o jogo não era portanto não era integrativo e, E, de facto, lá está. Eu acho que, por vezes, vezes até podem existir razões ou motivos para para se estar a a apontar uma crítica, mas há há outras vezes que nós não vamos estar aqui a torcer a história só porque vamos querer agradar o mercado. Acho acho que isso não não, não não é o ponto onde nós queremos chegar, mas, sim, é cada vez mais cuidado na abordagem e de facto hoje em dia um jogo sobre colonialismo ou sobre o que envolve escravatura (risos) acho que é muito arriscado colocar colocar no mercado hoje hoje em dia
3: é é muito fácil cancelar a cancelar seja o que for e, e quando a história de Portugal é talvez o foco de uma editora. Eu acredito que o desafio ainda seja maior porque tens Sim. que escolher com a deso os temas <risos> e a forma como os abordas.
2: Portanto, Sim, é, é um bocado vez. isso. É, tem que se, tem, acaba-se por, por ter que te escolher. Muitas vezes há, há temas que até são interessantes, mas são temas que não se podem estar a, 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 a trabalhar, não é? Porque claro. vão naturalmente criar alguma polémica e depois tem que se dar uma abordagem. uma abordagem que, de facto, não não, não leva leva à à polémica.
0: Eu, eu por acaso, vou pegar só num ponto que é, tentando contrastar um pouco o que vocês estão a dizer, que é, efetivamente, se tivermos... Eu percebo o ponto, atenção não vou, não, Eu percebo o ponto e até concordo Nós não podemos ser demasiado polémicos Porque Sim. efetivamente isto é o um mercado e, uhum. e as pessoas depois vão, vão, vão dizer as coisas E depois o jogo não vende E efetivamente há uma razão aí uh, Que é perfeitamente legítima e válida E concordo Contudo, uh, esse pensamento também corre, Corremos o risco de estarmos a apagar a história Ou pelo menos a reescrevê-la Sim. Porque só estamos, não, não, não queremos tocar nos pontos sensíveis uh, Que seria o mesmo que, por exemplo Hoje em dia, pegando num tema mais próximo Nós não queremos falar sobre a Segunda Guerra uh, e, na segunda, e, e se por acaso fizéssemos um, um, um jogo temático sobre a guerra, como é mais próximo, e já não iríamos pegar nos nazis, não podíamos pôr lá os nazis, mas para nós era já aceitável, para nós mentalmente é aceitável é. hoje termos ali os nazis a perder ou até termos ali uma personagem que é assim um bocadinho mais totalitarista e que está a tentar impor-se pelo poder nas outras e esse é que é o grande vilão do jogo ou qualquer coisa assim. Perfeitamente aceito Se tivermos um tema com escravatura Ou com uh, uh, Pronto, estas partes mais negativas As cruzadas e a morte De, de, de pronto, invasões uh, de, de sobre, sobre o norte da África E, os, e os povos que estão ali e etc, etc Ah não, isso aí nós já não podemos tocar Eu percebo o ponto, mas por outro lado uh, Estamos a fugir também De, de ah, quase a desresponsabilizar Porque certo. não queremos aceitar, temos medo de aceitar, não é? É,
2: eu, e eu concordo perfeitamente contigo e eu, eu sinto muito isso quando 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 eu era professor e quando dava aulas é, que que e que nós vemos que em história fala-se mil e uma maravilhas sobre os descobrimentos mas depois o professor diz que ah eu vou eu escravatura mas passa à frente o resto ou seja <risos> e eu acho que isso é é, é, é de facto é, é mal porque porque no fundo está-se a fugir a esta é, portanto é esta informação que é na minha opinião a informação mais importante uh, que, é, uhum. que é demonstrar que de houve co- coisas positivas mas essas coisas positivas foram, uh, muito, foram quase todas elas uh, impulsionadas por, por uma, uma coisa negativa que foi a escravatura foi possível por causa uhum. da escravatura e okay. eu acho que esse é o ponto uh, que se foge Uh, e que não se deveria fugir. Porque, uh, e de facto, estamos a encobrir algo uh, e o facto de estarmos a encobrir esse, essa, essa coisa muito negativa faz com que haja uma desinformação e que essa desinformação possa vir a trazer novamente estes, estes elementos negativos à, à, mais tarde, não é? é?
0: Estamos condenados a repetir os erros do passado Exatamente. se não soubermos que eles Exatamente. aconteceram. É, e Voltamos ao início. É
2: verdade. E eu. Eu, eu acho que essa, toda esta química que se cria muito à volta de certos temas nos jogos, na minha opinião, não tem razão de ser exatamente por causa disso, porque está-se uhum. a, a tentar encobrir algo que, que existiu e é, é desenvolvimento. É um de
3: é? Às vezes tem que se tomar uma decisão de negócio e exatamente. é mais vale não nos pormos à chuva porque acabamos por nos melhor É, é, é molhar. verdade. É
0: fácil, infelizmente é. temos que. E, e, e a parte do negócio, eu sei que leva a muitas decisões, mas é para, adorei termos aqui este, este momento também para, para pôr a coisa em perspectiva, as decisões que acontecem, e se calhar para os nossos ouvintes também se lembrarem que se calhar estão a ver uma versão sobressimplificada sobre da nossa própria história quando estamos a jogar os jogos. Não é? É. Acho que é um bom ponto. <risos> Último ponto: só para antes de, antes de passarmos para a nossa rúbrica, gostava de, de, de lançar aqui para a equipa: que é, um, então, qual é o próximo passo? O que é que vocês veem que é o próximo passo para Portugal? É, uma, é, é nós roubarmos essa para, para Lisboa ou, ou para o Algarve, se calhar tem que ser, se calhar, assim, para o solzinho. Foi, que é uma diferença brutal. Vocês já viram bem fazer essa no verão ali com o pezinho na área e a seguir? Era um espetáculo. Ou, ou é. Já estou, já estou a lançar aqui o, o caos completo. Uh, não, mas o que é que vocês acham que é o próximo próxima passo para, para Portugal? David, começando por ti, final thoughts: o que é que tu achas que? vai ser, por exemplo, para a Pitágoras de certeza que que é onde estás mais mais focado e a pensar, o que é que é o próximo passo?
2: Em termos de para a editora ou para para o mercado em geral? Para o país país. país. Sim, eu acho que era bom termos uma essa, mas estamos muito (risos) (risos) longe estamos muito <risos> uma micro é, S estamos... sim eu acho que nós conseguiremos ter uma micro S daqui a uns anos já não era mal <risos> já não era mal sim mas é mas eu acho que o, o, o mercado vai vai crescer infelizmente ainda não se vê em muitas lojas da especialidade e vêm-se uhum. poucas isso eu, eu acho eu, eu muito sinceramente Acho que são essas pequenas lojas e a existência dessas pequenas lojas de tal conhecedor e, e, e lojas de especialidade pode fazer crescer ainda mais o, o, o mercado. São, no fundo, é, é aquilo que eu estava a dizer no início. Os, portanto, as grandes superfícies vão se preocupar sempre por jogos, uh, jogos que vendem, que têm uma maior rotação e estas pequenas lojas de especialidade têm a capacidade de arriscar. Uh, no fundo, arriscar. Não, e... Tá. Eu, e, e eu acho que o nosso mercado vai crescer, mas vai crescer a um ritmo, não vai vai crescer a um um ritmo (risos) gigante, não é? Mas mas eu acho que vão aparecer mais lojas da especialidade, portanto os os grupos vão vão crescer e o futuro é, é bom. Sinceramente é muito bom.
0: Eu, eu, vou, eu vou acrescentar só a tua, a tua visão. Eu acho que... Uh, e eu, eu concordo com ela. Uh, e acho que o futuro é bom. E acho que a, a tendência mostra isso. Sim, é o crescimento. Estivemos tá, aqui a falar de uma tendência de crescimento e, e, e progresso e tudo. E coisas boas estão a acontecer e estão, continuam a acontecer. O próprio Miguel estava a dizer isso, não né? Que o, o amanhã vai ser melhor do que o do, de do que hoje. Ele continua a acreditar. Ele acredita nisso eu também. Mas eu acho que o que nos, vai, o que nos aguarda eu acho que vai ser uh, um m'a uma jogada lateral, no fundo não ir atrás dos outros acho que nos Sim. vai diferenciar é isso eu gostava de, gosto de acreditar nisso gosto de acreditar que no, no nosso futuro vamos fazer uma coisa muito diferente porque tem sido um bocado como nós temos vingado nos últimos anos em algumas áreas e não é ir fazer o que os outros estão a fazer fazemos uma coisa nova e diferente e se nós fizermos isso acho que vamos encontrar um espaço para nós eu gostava de acreditar que isso vai ser possível nos próximos anos Pronto, essa, essa <risos> no Algarve também poderia ser uma maneira mas eu acho que isso era, era lateral mas mas era fazer do mesmo, estava a dizer mesmo inovar a inovação é uma coisa muito portuguesa, não é só portuguesa, pronto, não estou a dizer que isto é um exclusivo nosso, mas a inovação é uma coisa muito portuguesa e temos pessoas muito criativas a começar a ganhar momento a começar cada vez a juntarem-se mais e se nós conseguimos colaborar a sério, a inovação vai surgir. Esta é a minha deixo aí para, para tentar inspirar algumas pessoas se calhar a, a saírem de, da garagem e a juntarem-se com outras e acho que nesse momento vamos ter massa crítica para inovar a sério e opa, eu gostava de acreditar que nós éramos capazes um, fazer uma coisa bem, acho, bem fora da para... caixa é exatamente, bem fora da caixa juntar nos todos e fazemos uma coisa bem fora da caixa isso é que vai, vai nos catapultar na minha opinião porque era o que eu gostava de acreditar e vamos se calhar avançar para a nossa rubrica Aqui estamos para mais uma rúbrica Jogos que Dão que Falar. Então, um momento que faz parte do final dos nossos episódios em que cada um de nós uh, fala de, de, sobre um jogo de alguma forma ligado ao tópico do episódio 2. Por isso hoje vamos falar não de três, mas sim de quatro jogos ligados uh, ao tópico de criar jogos em Portugal uh, que tivemos aqui. A, a desenvolver neste episódio. David, como convidado, não podia deixar de dar as honras da casa para abrir a nossa rubrica de jogo de hoje. Que jogo, uh, jogo uh, trazes tu hoje para nós hoje?
2: Uh, eu vou falar de um, de um jogo que não foi criado em Portugal, mas é um jogo sobre um tema português. Uh, vou falar-vos uhum. do navegador, uh, portanto, foi um jogo, é um jogo que foi publicado em 2010. Uh, numa altura em que eu não, f- não fazia ideia ainda do que é que eram jogos de tabuleiro. <risos> Sabia o que era um okay. monopólio e um pouco mais neste, nesta altura. <risos> uh, e, portanto... Uh... <risos> é verdade. Uh, e, portanto, é um jogo do, do Mac Gertz uh, e foi publicado pela PD Verlag. Uh, é um jogo que eu gosto muito, uh, sobretudo porque eu gosto muito de sistemas rondel uh, e uh, temas dos descobrimentos e de facto neste jogo eu consigo encontrar ali duas 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 coisas que que eu eu gosto gosto imenso e portanto é um jogo económico e que no fundo representa muito bem aquilo que foram foi a época ou ou aquilo que se fazia nos descobrimentos e eu acho acho o jogo bastante, bastante curioso e bastante interessante e sobretudo também porque gosto muito dos do, do jogos do Market uh, e, e pronto é um, é um jogo que eu que, que eu recomendo e vocês conhecem de certeza absoluta e, e já o jogaram <risos> muitas vezes sem dúvida mas é um e não é muito acho que não é um jogo muito difícil não é um jogo muito uhum. muito dado uh, e acho que é um e acho que é interessante ali para aquela transição Uh, daquele pessoal que quer estar uh, tá na onda dos jogos familiares e quer jogar uma coisinha uh, um pouquinho Sim. mais complicada e fazer aquela transição para, para, para os jogos mais, mais pesados, e
0: acho que é uma, uma, boa, uma boa sugestão. Sim, sem dúvida, é. sem dúvida, mas. Excelente sugestão e, e, e concordo, é uma boa ponte para começarmos a entrar em jogos com um bocadinho mais de economia Sim. e um bocadinho mais de estratégia económica, por isso é, é uma excelente, excelente recomendação. Obrigado, David. Uh, Bruno, passo a palavra a ti. Que jogo trazes tu para nós hoje?
3: O jogo que eu trago hoje foi é, publicado pela Pitágoras Sim. em 2017. <risos> Uh, não vou dizer já qual é o, o, o designer, vou começar pelo artista, é o Olivier Fagner, por uh, acaso é um artista que eu aprecio bastante porque faz umas. Uh, um tipo de arte que muito tem uns traços muito próprios, uh, diria que são muito caricaturizados, tem muito, sempre muita comédia uh, ali, uh, uh, subtil na, na, na arte na arte LP. É sempre, são sempre jogos que parecem mais divertidos são mais leves do que realmente às vezes são, e quem é que é o designer? é o nosso grande amigo João Quintela Martins, e agora era aquela altura em que tu podias, punhas o som das palminhas porque não tínhamos por, por, por. podes pôr <risos> <Especente. risos> então vou, vou, vou repetir então, e o designer é João Quintela Martins Ok, <risos> pronto. <risos> Já cá faltava. <risos> e não tínhamos feito a menção. And escutei-me. the crowd
0: grows wild. Sim, quando,
3: quando se trata do João Quintela Martins, é loucura. O uh, que é que se trata este jogo? Uh, é um jogo de cartas, é bastante simples e retrata a dificuldade que os romanos tinham em conquistar uh, a Lusitânia, e pelos vistos, nós somos ossos, ossos bem duros de roer, porque não, não, foi. Não, deu, não deu, não deu mesmo. E o que é que acontece? Nós, jogadores, somos uh, enviados pelo, pelo Imperador para formar um exército que consiga, então, derrotar estes resilientes lusitanos. E o jogo é bastante simples. Em termos de regras, não vou estar aqui a explicar em detalhe o que é que podemos fazer, mas temos três cartas na mão. E ou jogamos uma carta para formar parte do nosso exército e depois vamos buscar outra. Portanto, começamos e acabamos sempre com três cartas. Ou então podemos trocar uma carta da nossa mão com aquilo que eu chamo de mercado, mas não sei se é chamada área, área de jogo mas é basicamente é trocar uma carta por outra e o que nós estamos a tentar fazer então é formar exércitos, sendo que existem determinadas regras como o, os, as, os legionários que são um tipo de cartas que existem no jogo têm diferentes níveis mas também têm diferentes cores e a partir do momento em que eu escolho um legionário de uma determinada cor é essa a cor que o meu exército terá que ter, eu não posso jogar cores diferentes, apesar de haver uma cor que é neutra, entre aspas, que são os bárbaros, os mercenários, uhum. que poderão entrar uh, no, no exército. Todos estes legionários têm também uma especialidade, por exemplo, o arqueiro pode, uh, ser, uh, pode ser adicionado ao arqueiro um arco e flechas, portanto é adicionar mais pontos. Todos os personagens têm pontos. E se tu colocares uma arma, a é essa personagem ganhas ainda mais pontos com isso. É, mas eles não podem receber qualquer arma. Tematicamente, é, é, faz sentido que um arqueiro só possa é, receber um arco e flechas, enquanto que há outros tipos de legionários que podem ter uh, uma espada. Lembro-me que os bárbaros ou mercenários podem ter um machado, algo assim do género. Existem também algumas jogadas que são uh, ações especiais, que permitem roubar cartas aos adversários, permitem limpar a zona de jogo e renovar o mercado. Coisas assim muito simples. O jogo é muito rápido. Ganha o jogo quem chegar aos 20 pontos ou se jogar uma carta que, se não me engano, é o músico, que faz com que o jogo termine imediatamente e isso é um trunfo para quem tem essa carta porque pode não querer acabar o jogo logo porque pode estar atrás em termos de pontos de vitória em relação aos adversários e vai esperar o momento em que passa os adversários em termos de pontos de vitória para jogar essa carta ou então o jogo termina quando alguém chega aos 20 pontos. O jogo é rápido é muito simples de explicar é muito simples também de aprender. Também é rápido nessa aprendizagem. Eu já tive essa, essa, essa experiência em explicar o jogo. Posso dizer que também estive no processo de playtesting já há muitos anos atrás, ainda o João Quintal Martins não era tão louco como é hoje, mas (risos) Mas o jogo tinha até outro tema na altura, mas eu lembro-me que era bastante engraçado, as coisas estão bem melhores agora do que estavam no, no momento, também houve algumas regras que foram desenvolvidas, acredito eu, porque o jogo não é exatamente igual ao que era quando eu o testei. Mas uh, recomendo, recomendo, Não, por duas razões, melhor, por três. O jogo é bom, porque é do nosso amigo João Quintela Martins e por também o nosso amigo David Mendes também teve aqui um papel importante porque é, é o dono da editora que publicou o jogo. Portanto, aproveidíssimo.
0: <risos> ah, vai faltar a menção aqui ao João no episódio 2 não podia, não podia passar sem uma menção ao, ao, ao grande João Quintal Martins Um grande abraço João, um grande abraço E Valeu. muito obrigado sempre <risos> Muito obrigado sempre pelo teu contributo e pelo teu apoio pá. Um, Miguel, tu vês? Que jogo traças para nós hoje?
1: Ora, já que o Bruno trouxe um jogo que foi editado pela Pitágoras Eu trago outro <risos> é, Ora, mas... Eu acho que vamos inovar desta vez, porque eu acho que até hoje nunca trouxemos nenhum jogo que ainda não tivesse sido editado. OK. Acho <risos> eu.
0: Acho confere. eu. É verdade. Acho confere, eu. Confere, confere. E, portanto, ainda não fizemos futurologia, ainda não fizemos futurologia.
1: Ah, mas hoje vamos fazer um bocadinho de futurologia. Não é bem futurologia porque para aqui um nossos Lourenço é é quase é, pronto. Queres,
0: queres, queres um drum, é. queres um drum roll? Não. Queres um drum roll? Eu faço um
1: drum roll. Ah, faz que que lá então. O jogo é. Pessoa. <risos> sim, senhor, sim, senhor. Então, eu trago o Pessoa. É um jogo que vai sair em outubro. Portanto, pessoal, se tiverem a ouvir isto depois de outubro de 2021, o jogo já saiu. Podem ir a correr comprá-lo, só a favor. <risos> <risos> Vou já começar assim, a pés juntos, não quer saber. Um, para quem ainda, para quem está a ouvir ainda antes de Outubro, aguentem, o jogo vai sair em Outubro, mas quando sair, pá, vão correr comprar-lo, se faz favor. Porquê? Eu, uh, eu, nós, acho que todos, quase todos se calhar, tive, tivemos no processo de playtesting do jogo. Um, é e é Eu, pelo menos, é eu falo por mim e eu digo que eu para já gosto imenso de Fernando Pessoa gosto imenso de Fernando Pessoa acho que toda aquela complexidade mental do senhor era assim qualquer coisa de extraordinário e é muito engraçado depois de o conseguir descobrir nos livros e nas várias personalidades e aquilo é é muito, muito giro pelo menos para mim, obviamente e então o jogo retrata precisamente isso, ou seja, retrata os heterónimos e toda a complexidade que existe dos heterónimos a moverem-se por Lisboa pelas várias localizações. É um jogo muito engraçado. Eu não vou revelar muito mais porque pronto, não é também porque o David não me deixa. Estou a brincar (risos) e e, e pronto. Mas é um jogo que é muito bom. Está realmente muito bem feito. Eu, Eu gosto imenso. Só uma nota adicional Que eu não disse Foi desenhado, portanto o criador é o Orlando Sá Também um grande abraço para o Orlando E uma vez mais É publicado pela Pitágoras Vai ser seguramente Um dos meus jogos preferidos do ano Seguramente Porque porque é, é realmente muito bom E lá está Porque eu também gosto imenso do tema Porque é pessoa E para mim há sempre aquela aquela quase mística da complexidade de... Pera lá, aquilo era uma cabeça ou eram 752? (risos) E e depois vai-se a perceber e era mais do que aquilo, mas pronto, mas não não interessa nada. É um jogo realmente muito interessante em que vamos ser hetrónimos do Fernando Pessoa e em que vamos brincar entre os heterónimos e o próprio pessoa e movimentar-nos pelos vários espaços de Lisboa, uh, enfim, há, há várias coisas ali pelo meio, há várias mecânicas ali pelo meio, é um jogo muito muito interessante. Como eu disse, esperem por outubro e vão comprá-lo por favor.
3: Não deixem para novembro. Vai.
1: Não, não é porque em novembro já vai estar escutado. É e só para isso. Para
0: muito boa recomendação já agora, nós não tínhamos falado disto mas também é uma coisa que eu eu aproveito sempre as deixas para, para, para de ser um pouco o trabalho da, da equipa, porque pá, nu, nunca me canso de dizer que a DICE tem uma equipa incrível e isso foi uh, é uma das coisas que me orgulho imenso que também fazemos muito bem cá em Portugal, que é fazer testes, nós temos Malta que joga Sim. muito bem uh, e não somos um, um mercado também muito grande uh, e, e somos somos bons, somos, somos dados, somos uma comunidade efetivamente e, pá, e tenho a sorte de ter uma equipa incrível de playtesters que, que faz exatamente estas coisas e tivemos a sorte uh, do, do David vir também uh, uh, e o Orlando uh, pronto, terem, terem confiado na equipa da DICE também para, para contribuir um pouco durante, durante o processo de criação e isso enfim, pronto, também é outra coisa que se faz muito bem em Portugal uh, enfim, a equipa, pronto, não sou eu é, é a equipa que é incrível uh, eu tenho só de deixar essa, esse sublinhado e é um trabalho <risos> notável chega.
2: vocês estão de e parabéns, não é? é um trabalho notável e, e isso reflete Lá está, a qualidade, a qualidade dos do jogos uh, e ser cada vez mais uma referência lá fora não é só pelos autores ou pelas editoras, é pelo facto que temos cada vez mais pessoal como vocês que tem uma, uma, uma qualidade de trabalho excepcional uh, e, ajuda, e, ajuda, e ajuda as editoras a, a, a testar os jogos e, e a parti-los e... E e muitas vezes até que (risos) reformular tudo porque vocês fazem um trabalho brutal. Parabéns. Obrigado.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Muito muito boas para a equipa. Equipa, Parabéns, Malta. Devias ter posto o som das palminhas agora. (risos) Eu estou preparado ainda, mas não tinha o o estúdio aberto nessa parte. Bem, eu, resto só eu, não é? Eu Por acaso, para quem nos está a ouvir, isto não acontece sempre, nós estamos tão, tão alinhados, mas nós não combinamos os jogos que vamos trazer entre <risos> nós, por isso, a, a verdade é que eu, eu por acaso trago um jogo um, que até foi uh, uma prenda que me deram recentemente uh, pessoal e que eu, que eu tenho gostado bastante de, de experimentar e jogar, um, trago-vos o Garum de 2019, lançado em 2019, do Ricardo Jorge Gomes, agora um grande abraço para o Ricardo, por acaso, tive a sorte de ter uma uma cópia autografada por ele, que foi quem me ofereceu o jogo, o jogo da Pitágoras, também, por isso é que eu disse que não estava combinado, (risos) efetivamente não estava, todos nós tínhamos a nossa razão para trazer o jogo, alinhou-se foi, efetivamente... Ninguém vai acreditar. Eu, sei. eu Mas não, é honesto, não. quem me conhece sabe Quem conhece sabe que eu não minto E este é mesmo assim foi, Aconteceu muito bem um, O, o Garumo em particular é um jogo Que faz todo sentido também falarmos No tópico que estávamos hoje, hoje a dizer Não só, pronto, é editado por um criado por um português, editora portuguesa, só isso já, já, já seria, mas por um, um ponto que nós falamos mais atrás da nossa conversa, que é levarmos o tema de Portugal com muita precisão para uh, um jogo de tabuleiro, trazermos lo para o tabuleiro de uma forma, uh, pronto, real e instante, quase didática, não sendo eu, eu tenho muito, muito medo com a palavra didático, porque uma pessoa depois pensa que é um jogo didático, é um jogo que vai ensinar-nos a fazer contas matemáticas, ou uma coisa qualquer não é, não é, não tem nada a ver, uh, mas, é, mas é uma forma muito engraçada, eu, eu por acaso conhecia bem a história da, da zona de, do estuário do Sado uh, até do, dos tempos que nós estávamos no, no SePas e que tínhamos lá, para quem, nos, quem, quem foi aos, aos, aos eventos que enquanto ainda estávamos nessa parceria com o SePas as ânforas, pela aquelas escadas acima, todas tiradas exatamente daquela zona das escavações, no fundo não são escavações, são mergulhos são, são, mas pronto, arqueologicamente são, são escavações subaquáticas para ir recuperar ânforas deste, exatamente desta altura na altura do, do que retratada por este jogo em que nós estamos ok, é um jogo de estratégia, estamos a tentar fazer os molhos que é o garum, não é? O, o nome garum é exatamente esse molho ou tempero no fundo da altura... Uh, dos, um, dos romanos que, que saía exatamente daqui e de Espanha também, mas aqui em Portugal era exatamente daquela, daquela zona, naquele estuário que entravam os barcos e afundavam, pronto, como, como tudo, não é? Em cima <risos> de água, eventualmente há de afundar, e muitos foram ali afundados, uh, e está cheio de ânforas lá no fundo com. Pronto, todas elas abertas, a grande parte delas não não, é? Já, não, já não, e mesmo que tivesse coitado do molho já estava estragado mas a, a realidade é da nossa história faz muito parte, é muito típico nosso não da história de Portugal, mas da região onde nós estamos e, e acho, acho que é, é, vale, vale a pena o jogo também uh, o jogo está muito bem feito, está muito bem construído uh, um tal placement com era control para todos os efeitos, são duas mecânicas que, que são, são fortes e, são, e, e jogam muito bem... Uh, e, e o jogo tem, tem bastante estratégia não poderia ser, eu esperava outra coisa do jogo do Ricardo, confesso, mas uh, está muito bem feito é uma boa maneira de, de vocês explorarem um tema ou então mesmo só pelo jogo graficamente também está muito, eu gosto muito das ilustrações já agora, e partilho convosco porque acho que enquadra muito bem quase todo o, o, o diálogo que acabamos por fazer, por acaso, uh, mas eu, por acaso, o, o, o tópico efetivo do, do, de Portugal era um tópico que eu iria sempre trazer, porque acho que é das coisas que fica muito bem para nós portugueses, uh, quando nós conseguimos nos ver, e eu, eu, eu digo isto se calhar tem que contextualizar, porque eu, como fui, não é, fiz parte daquele grupo de imigrantes, não é, que foi lá para fora uhum. e tudo, posso-vos dizer uh, que eu ficava feliz quando via coisas de Portugal lá fora, uh, Sempre. Quando cheguei e e estava a jogar um jogo de tabuleiro com pessoas de todas as nacionalidades e alguém falava de um, de um, de um jogo português uh, e dizia assim ah, olha, um, gostei muito do... e olha eu estava a cada a partilhar, não é? David do, do Quinto Império que surgiu exatamente Sim. em conversa e não fui eu que eu trouxe foram eles que trouxeram uh, esse tópico no, nesse ano e, e é giro e uma pessoa portuguesa sente-se orgulhosa por isso ver estas coisas a irem lá para fora e, e, e a vingarem é, é muito, muito giro eu ainda me lembro até de ver fotografias na altura no Bing e agora vem a falta toda da as coisas do bing e tudo mais eu usava o bing lá nas, e eu tenho aquelas fotografias e uma vez vi uma fotografia de Portugal e fiquei todo contente, estas coisas valem quando estamos lá fora Falta. isso pronto, trago-vos o garmo uh, hoje uh, e recomendo também uh, e, e já agora mais um, um abraço para, para o Ricardo uh, que, que de certeza também nos está a ouvir e pô, um grande abraço para ele É todo o tempo que tínhamos, que estiveram a ouvir o DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural, o meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos. E vocês, jogos criados em Portugal, que vocês tenham nas vossas coleções, estamos interessados em saber quais são, se vocês têm na coleção, se os têm na wishlist, partilhem e ajudem-nos também a conhecer um pouco melhor o que é que está do vosso lado, que vocês conhecem de jogos sobre este este tema. Deixem as vossas respostas no Facebook da AESC Cultural, ou então vão ao nosso WhatsApp e vamos continuar esta conversa também lá. Tem os links aqui na, na descrição do episódio, como sempre, por isso é fácil vocês chegarem até nós, se ainda não estiverem lá. Se também quiserem nos fazer chegar ideias, comentários ou feedback, basta nos mandar um e-mail para podcast.dicecultural.org Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de subscrever, como sabem, para, não poderem, para nunca perderem nenhum episódio. E se gostaram mesmo muito, então partilhem o link com os vossos amigos e com a vossa família para nos ajudarem a chegar até eles. Bruno e Miguel, mais uma vez, muito obrigado a ambos por uma conversa altamente. Adoro fazer estas coisas convosco. Muito meio dentro de Portugal, não é? Muito meio dentro de Portugal. <risos> obrigado, Will. Obrigado. Um obrigado muito especial a David Mendes pela incrível participação e contributo neste episódio. Fartei-me pessoalmente de aprender e de certeza que os nossos ouvintes também contigo, com a tua experiência, David. Muito, muito, muito obrigado.
2: Obrigado pelo convite, Marco. Obrigado, Bruno. Obrigado, Miguel.
0: Obrigado por este momento.
3: Obrigado, <risos> eu e, e muito sucesso. Obrigado. Exatamente.
0: Se ainda não seguem a Pitágoras no Facebook, tem uma vista de olhos na descrição do, do, do episódio 2, tem lá o link para o Facebook deles, para a página deles. Vocês não se vão arrepender de olharem para, para, para o que eles têm feito e o que vão continuar a fazer. Por isso, muito obrigado mais uma vez e os parabéns por todo o contributo que estás a fazer à comunidade. Relembro que a DICE Cultural continua a lançar uh, mais conteúdo escrito e em vídeo, que podem seguir a partir do site DICE Tem lá todos os links para o Facebook, Twitter, etc. Uh, e claro, também no nosso parceiro, uh, meusjogos.pt, o parceiro da DICE Cultural, para todo o conteúdo escrito. Deem lá uma vista de olhos, estão lá muita, muita coisa sempre a sair da DICE Cultural cultural. Uh, todas as sextas no Discord, não se esqueçam, estamos lá Jugatana da Dice Cultural um, e para terminar sempre a semana em beleza por isso, juntem-se a nós, tem o um link do, para o Discord também aqui na descrição do podcast, deem lá um salto, à sexta-feira uh, nós cá estaremos para o próximo episódio onde vamos falar sobre competições inter- internacionais de jogos de tabuleiro com certeza que não vão querer perder esse uh, do nosso lado, muito muito obrigado a todos aí em casa, pela vossa companhia, pelo vosso apoio, boas Jugatanas e até à próxima pessoal, muito muito obrigado
3: até à próxima tchau pessoal tchau obrigado